0: Y justamente si hablamos de una o otra selección, eh, tenemos los casos de Argentina, Brasil, Uruguay, que son campeones del mundo, tenemos otras selecciones que vienen jugando bastante seguido, mundiales, eh, como puede ser Colombia, que tuvo su racha y después no, que también eh, Chile, por momentos, tiene equipos muy fuertes, tiene una camada que ha ganado dos Copas América por primera vez en la historia, las ha ganado en forma consecutiva, así que también me gustaría conocer un poco contra qué, contra qué se pueden topar estos equipos como para que se vea amenazado su presencia en los Mundiales.
1: Bueno, eh, yo hablar un poco de, le puse selecciones emergentes, algunas eh, no lo son tanto, eh, pero bueno, voy a dividir en dos grandes grupos. Selecciones quizá menos tradicionales, hablando siempre del fútbol sudamericano de los últimos 20 años, eh, o sea, los últimos cinco Mundiales aprox y eh, otras dos selecciones que quizá están en un proceso, eh, digamos, bueno, de, de, de buenos momentos, eh, y están en un momento clave como para consolidarse. En el primer grupo tenemos a Ecuador, eh, que clasificó por primera vez a un mundial en 2002, y ese año, eh, dirigido por Bolillo Gómez, fue digamos, la piedra basal de una selección que uno no la tenía en, en ningún lado y termina clasificando a 2002, 2006 y 2014. Muchos técnicos, procesos distintos, eh, futbolistas importantes en ligas importantes, como en su momento Ulises de la Cruz, eh, Alex Aguinalda en eh, gloria del fútbol sudamericano, y más para la actualidad, Felipe Caicedo, Antonio Valencia, un referente de, de un club, Gigante como el Manchester United en donde encontramos dos cambios significativos el inicio de los procesos fue eh, con Borillo Gómez y luego Luis Fernando Suárez de TES Colombianos y la continuidad fue con Gustavo Quinteros que proceso que no terminó bien y ahora lo intentan con Gustavo Alfaro en el medio hay un técnico eh, argentino muy importante del que voy a hablar ahora el técnico de Ecuador es Gustavo Alfaro, eh, recientemente asumido, eh, pero el hombre clave para mí de, de, estas, de esta eh, Ecuador emergente se llama Jorge Célico. Eh, Jorge Célico es un técnico que hizo carrera en Ecuador desde hace más de 10 años y tras trabajar en la, unión, en la Universidad Católica de ese país, dirige al sub-20 desde el... 2017, o sea, hace tres años E incluso estuvo eh, Interinamente Con la mayor cega, acordarán ustedes de, de que fue el director técnico de aquel partido eh, En el que Argentina tenía que ganar O ganar en las, las eliminatorias en la última fecha En el que Messi hace un hat-trick
0: Tendría que ser como pues, un Puso O un Santoro
1: Claro, sí, pero de una Con un renombre Más importante
0: bueno, ahí, no, ahí todavía no llegamos con la sección argentina, a tener un interino que dirija eliminatorias. O sea, Scaloni fue un interino que quedó, digamos. Claro, pero no, un... no a uno que estuvo de paso.
1: Claro, Ecuador lo tuvo dos veces. Una vez, Sixto Bisuete, que se quedó, y Jorge Cédrico en dos oportunidades. Otra cuestión a, a apuntar es la Academia Independiente del Valle, la gran cantera del país desde hace 15 años, que con el club en segunda empezó a edificar un proyecto de inferiores que hoy... Eh, es eh, completamente eh, destacado en, en el fútbol sudamericano que fueron multicampeones de sub 18 y sub-16 inclusive campeones de la última copa Libertadores 2020 y que capta futbolistas por todo el país fortalezas un poco esto no la camada de juveniles muy variada e interesante un mediocampo súper prometedor a mi gusto sornosa alan franco no el de independiente el de mineiro de san Paoli Jackson Méndez, y un técnico al que yo creo que el trabajo en selecciones y el tiempo que él va a tener para aplicar el conocimiento eh, le va a terminar rindiendo frutos a la selección ecuatoriana. El gran referente eh, que quedó después de un par de cosas que voy a contar ahora es Cristian Novoa. Debilidades. A esto hoy, crisis institucional en los últimos años, por eso se da esto de de que termina dirigiendo Célico en 2017, entre otras cosas. Eh, hay una disputa de poder entre la Liga Pro, o sea, como sería la Superliga Ecuatoriana, y la FEF, la Federación, eh, comandada por Francisco Egas, a quien intentaron destituir. Hay problemas económicos, se sumó, se sumó la pandemia, y la Federación está siendo investigada por FIFA. Recordemos que hace cinco años, el presidente de aquel momento, Luis Chiriboga, fue eh, apresado por el tema del FIFA Gate en 2015. Gustavo Quinteros, quien fue a, a la, a la víctima de, de la última gran crisis eh, de la FEF, eh, que se trasladó a la cancha, fue echado en septiembre de 2017, y eso derivó en la renuncia de un referente, de, como lo es Felipe Caicedo, que la ratificó el... El año pasado y obligó un poco a, a que digamos eh, haya que, que reformar ¿no? Y lo último, antes de la llegada al faro Jordi Craif, eh, que había sido el técnico elegido para, para comandar este proceso eh, Renunció, no llegó a debutar, estuvo 57 días en el cargo Y Antonio Cordón, deportivo, director deportivo español, que lo había traído a Jordi Craif también renunció alegando inestabilidad institucional. Los jugadores, para tener en cuenta, y esto a gusto personal, Gonzalo Plata, Ángelo Preciado, que hizo un golazo en Copa Libertadores, Alan Franco, de quien ya hablé, y Leo Campana, la gran figura de Ecuador en el Mundial Sub-20 del año pasado. Vamos con la Cenicienta, vamos con Venezuela, la ex-Cenicienta. La,
0: la única selección que todavía no pudo jugar un Mundial, de todos los que juegan estas esta eliminatorias.
1: Así es, pero eso quizás pueda llegar a cambiar en estas eliminatorias, ¿quién te dice? Tras dos procesos, eh, primero con Richard Páez, después con César Farías, eh, Venezuela se fue fortaleciendo y pasó de, de perder 5-6-0 con las elecciones más fuertes a complicarlos e incluso ganarles. Recordemos, por ejemplo, una victoria ante Uruguay en el centenario, en el arranque para las eliminatorias 2006. Eh, una victoria ante Argentina, 1-0 en 2011, la Argentina de Sabela, con gol de Fernando Amorevieta. Eh, y bueno, estos procesos trajeron un séptimo lugar en 2010, un sexto lugar en las eliminatorias de 2014, que digamos es una, un upgrade importante, y una semis de Copa América en 2011. En primer, en primer lugar, eh, Juan Arango, el, el rey Juan Arango, eh, Giancarlo Maldonado, Ronald Vargas, y después ya más acá, Salomón Rondón, Roberto Rosales, Tomás Rincón, fueron quizá abriendo y, y dándole un poquito más de conocimiento a, a lo que es el futbolista venezolano. El técnico es José Peseiro. Eh, mucha experiencia de Portugal en el fútbol portugués y en el fútbol árabe, inclusive dirigió la selección saudí de Arabia Saudita. El hombre clave para mí es el ex técnico, eh, quien se fue por una relación desgastada con la Federación Venezolana, que es Rafael Dudamel, quien le puso, quien le puso nafta al, al proceso de jóvenes venezolanos, que es justamente una de las fortalezas. Eh, Rafael Dudamel dirigió a Venezuela... En el Mundial Sub-20 de Corea 2017, y Venezuela llegó a la final, algo completamente impensado y mucho histórico para, para el fútbol venezolano. Perdió un 0 Voy a
0: interrumpir, Juan, con, con así como unos atitos de color, por si alguien no sí. sabe que Rafael Dudamel, por ejemplo, ata Juan Quilmes, y por ejemplo, le hizo un gol de tiro libre a Argentina por eliminatoria, siendo arquero. Pero nada, te, excelente. Dejo, te, te dejo con la parte seria.
1: Perdón. Excelente, excelente. Sabes que. Eh... Sabes quién hizo el gol? Hablando de, de actualidad, Sabes quién hizo el gol con la que Venezuela perdió la final de, de Corea 2017 ante Inglaterra? Un jugador que está muy de moda ahora y que es compañero de James Rodríguez.
0: No me digas que es Calvert-Lewin.
1: Es Calvert-Lewin, sí señor. Eh, las fortalezas de esta selección venezolana son sus jóvenes, es la apertura eh, hacia, hacia Europa, que han tenido varios. Eh, como dijo Martín, hay eh, 14 futbolistas venezolanos convocados Juan, en Europa. Y eh, digamos el apuntalamiento de jugadores de experiencia que todavía están vigentes. Por ejemplo, Tomás Rincón, por ejemplo, Salo Rondón, que creo que en esta convocatoria no está, pero porque no tiene competitividad, seguramente formen parte. Y las debilidades... Eh, son institucionales, eh, porque sigue habiendo eh, alguna, algún esbozo de, de crisis. No es solo la Conmebol la que tiene problemas a nivel institucional. Eh, en marzo renunció Laureano González, el presidente de la Federación Venezolana. En enero había renunciado Dudamel. Y eh, Laureano González saben que tuvo que volver a sus funciones como presidente de una comisión normalizadora porque Jesús Bernardelli, el que había quedado a cargo, falleció. O sea, Venezuela apunta eh, con un presidente que se fue y volvió eh, un vacío de poder, una intervención futura de FIFA, que va a haber esa, esa situación de Venezuela, más la situación país de público conocimiento, y la pandemia. Eh, va a afrontar eh, este intento que, que parece uno muy sólido de clasificar al Mundial por primera vez en su historia jugadores a tener en cuenta y ténganlos muy en cuenta esto le tengo mucha fe Jefferson Soteldo yo calculo que, al, que alguno de ustedes lo tiene por Santos Entre y la Copa Ponte. Libertadores para mí
0: no entiendo cómo no le dicen el Pony yo lo veo para mí es el Pony <risa> Soteldo ¿no? No, no lo puedo creer ¿Cómo nadie se le ocurrió? Háganme caso, es el Pony Soteldo. <risa> Mandé sí al bambino a... Pons.
1: Sí, claro, sí se
0: lo habla al bambino Pons. Y vas
1: si a, la... a mencionar a Darwin Machis, ¿no? ¿También? A Machis no lo voy a mencionar, pero porque tiene 27 años. Pero es una gran aparición. Es buena, para... muy bueno.
0: Y Me es compañero... A presente,
1: ¿eh? no a... Sí. A... sí, 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 puede ser muy importante. Eh, es compañero de Yangel Herrera, que para mí debilidad total, eh, en el medio campo. Wilker Fariñez, ni hablar, el arquero, eh, la araña. Y un 9, que apunta a ser uno de los eh, reemplazantes de Rondón a mediano y largo plazo, que se llama Sergio Córdoba y la está rompiendo en Alemania. Bueno, y ahora vamos con el segundo grupo, que digamos, Yo lo dividí de esta manera porque son, son selecciones que quizá tienen otra, otra valoración global dentro del fútbol sudamericano Como lo son Chile y Perú Chile por lo hecho últimamente Y Perú por eh, digamos, eh, la gran generación esa que tuvo en los 70 Después digamos medio que cayó un poco el vacío pero siguió Siguió teniendo buena fama y bueno, tuvo una recuperación reciente. Vamos a empezar con el conjunto trasandino, que para mí es la incógnita más grande de todas las eliminatorias. O sea, puede quedar, para mí puede quedar último, no tengo último, pero, pero ahí entre los últimos tres puestos, como puede clasificar eh, en el podio.
0: Si hay algo que, que tiene Chile es que, que tiene una una generación de jugadores que en parte están vigentes que le dan le dan una fuerza muy importante tal vez de no tiene el recambio generacional de otras selecciones
1: claro el tema es ese la NAFTA que le dan y la competitividad que le dan un, algunos referentes pero si no lo llega a tener por, por x motivo eh, no veo un fondo ni siquiera tengo un fondo de armario eh, me cuesta armar un 11 hoy en Chile una camada histórica y ganadora, como habíamos dicho, que metió dos Copa América que lamentamos recordar, eh, manteniendo un, digamos, eh, un gen competitivo que, que a Chile lo dejó en, en lo más alto de América por un par de años, pero que se comió un golpe bárbaro quedando afuera de, de Rusia con todo lo que eso representa en, en la opinión pública y ahora rueda quizá un poco sospechado por más allá de haber quedado cuarto en la última Copa América, un poco sospechado por la prensa, necesita un buen arranque y, y afianzar un buen funcionamiento también en, en la Copa América que se va a disputar el año que viene. Te tiro un dato, eh, estábamos hablando del, del recambio, eh, y Pincho no incluyó a, a Chile por, por motivos obvios, pero desde la Copa América 2019 a esta convocatoria de 24, Chile repite solamente 10 nombres. O sea, se las juega, se la juega mucho eh, Rueda. Hombre clave para mí no hay. Hombre clave hay una, hay una, hay un trinomio ahí que se tiene que dar, que es Rueda desde la conducción y la selección adecuada de futbolistas, el aporte de la generación dorada inestimable y el respaldo que tenga desde la federación. Eh, las fortalezas, Vidal, Sánchez, aranguis y Vargas Todos jugadores de 30 años hacia arriba Que siguen vinculados y comprometidos con la selección Pese a algún amague de, de Vidal a renunciar Luego de la eliminación en, en el último, para el último Mundial eh, Que continúan vigentes y sobre todo que tienen mucho ritmo futbolístico Las debilidades... Eh, una opinión pública y una prensa bravísima que demanda renovación y no asoma un futbolista que represente una garantía no, no asoma eh, ni, ni en personalidad ni en nivel futbolístico un, un futbolista nuevo que tome la posta de la GD y otra cosa a tener en cuenta será la participación de Medel, vamos a ver si cómo retorna y cuánto forma parte de de este proceso luego de su lesión, y de Bravo, que ya tiene 37 años. Lo otro es que no se ve una estructura confiable en las juveniles, que te asegure talentos de acá 3-4 años, eh, fuera del, del sudamericano del año pasado en primera ronda, fuera del preolímpico 2019 en primera ronda, y el último mundial en el que estuvo Chile en la sub-20 fue en 2013, que solamente Diego Valdés... Claudio Baeza y el arquero Brian Cortés están en la convocatoria actual y no juntan 30 partidos entre los tres.
0: Así un que nada, es,
1: es un panorama muy incierto. Eh, tengo que mencionar dentro de esos a Nico Castillo, que jugó aquel Mundial y jugó varios partidos, pero no está convocado para, para esta fecha de eliminatorias. Jugadores a tener en cuenta, Eric Pulgar... Para mí, eh, el reemplazante de Chelo Díaz en el mediocampo va a tener mucho que ver con, con el, que tampoco, el proceso de recambio de Chile. Que tampoco, tampoco está es convocado esta lista. para esta, claro. Eh, Paulo Díaz, eh, un, eh, un nombre muy importante en la defensa del jugador de River. Y el chico Nicolás Guerra, que se puede meter ahí entre la selección de... Y ser uno de los eh, frecuentes dentro del recambio. No está convocado ahora, pero le auguran un gran futuro al futbolista de la U de Chile. Y cerramos con el, la selección que para mí tiene todo para repetir. Y vamos a ver si lo ejecuta. Que es Perú. La Perú de Gareca. Hace no mucho, era una de las peores selecciones del continente. Y en el, las eliminatorias pasadas terminó retornando un mundial Hizo de la Copa América su competición favorita, creo, pese a no ganarla. Dos semifinales, una final, eh, esto tres de las últimas cuatro, desde de 2011 a la fecha. Y bueno, eh, logró clasificarse. Ricardo Areca asumió en 2015 y siempre dijo que era un, era un objetivo complicado, pero realizable. En el, en el interín cambió la mentalidad, se mostró siempre confiado de, de las condiciones del jugador peruano y a pesar de la falta justamente de, de fe de, de mucha gente en Perú y de las pocas condiciones de desarrollo que, que suele haber en, en las inferiores, transformó a Perú en una selección más que competitiva. Otro detalle, Claudio Pizarro, nombrado hace unos días embajador del Bayern Múnich, es una referencia que le abrió caminos al futbolista peruano a la hora de posicionarse en Europa. Portalezas. Proyecto vigente y asimilado por varios jugadores, muchos de ellos entre los 25 y los 30 años, es decir, la edad, eh, la edad pico de rendimiento, que cada año se abre el, el mercado para el futbolista peruano. Estados Unidos, Francia y España se han sumado... Eh, a esa lista, digamos, Renato Tapia juega en el, en el, en el Celta, pegó un, un salto ahí de categoría, Trauco juega en el San Etienne, eh, está Estados Unidos siempre como, como un mercado establecido para el futbolista peruano, que se sumaron a México y a ligas menores como Holanda o Portugal. Eh, las condiciones para dar el, el paso más están dadas. Debilidades. Eh, yo creo que el post-Paolo Guerrero es una... Es una debilidad grande el, el número 9 de 36 años que, que no integra la convocatoria Ahora por lesión Va a ser muy jodido de reemplazar Al igual que Farfán Que es otro referente Que está cerca de, de la salida Dado que también a Perú Le cuesta muchísimo hacer goles En eh, el mundial eh, Se ve que sin, que sin Guerrero La cosa es diferente Y bueno, eh, Gareca va a tener que, que Resolver ese problema
0: yo te voy a agregar una debilidad más, que es que los equipos peruanos están pasando años muy, muy malos a nivel de competencia internacional. Son siempre los primeros en quedar afuera de Sudamericana, en sacar los peores puntajes en la Libertadores. La realidad es que ese proceso que está viviendo como selección no, no es acompañado por, por el presente de los clubes. Es cierto.
1: Es cierto, los, incluso los campeones eh, se van con, con muy malos números. El, el caso este de, fue con Alianza Lima, universitario, hace un par de años. Eh, es, es muy cierto. Jugadores a tener en cuenta. En este caso no son tan jóvenes, pero bueno, vamos a ver cómo se integran a un sistema que ya está, eh, digamos, un sistema de juego, una manera de jugar que ya, ya está establecida, cómo como Gareca los va metiendo en el, en, en el engranaje. Sergio Peña, que juega en Holanda y lo hace muy bien. Pedro Aquino, eh, que juega en México. Wilder Cartagena, un conocido, que eh, juega en Godoy Cruz y lo ha hecho muy bien en, en, cuando le ha tocado. Y eh, debilidad personal, que ya tuvo algunos minutos en la Copa América, Christopher Canchita González. Eh, al, que le agrego, al que le agrego de esos, eh, un joven de 21 años, eh, Matías Zúcar, delantero que vamos a ver cómo puede eh, irse integrando al engranaje ofensivo. Así que bueno, con esto... Ah, y tengo un dato más. Para, digamos, eh, certificar lo que yo creo de que las selecciones sudamericanas son muy competitivas. Tenemos en el top 40, eh, salvando a Ecuador y a Bolivia, tenemos a todas las selecciones sudamericanas. 8 de 10 están del 40 para abajo. Así que bueno, eh, sé, sé que el ranking FIFA quizás no es la no es eh, la referencia más eh, a la que uno recurre eh, de primera mano, pero es un buen dato como para certificar la competitividad de nuestro continente.